2: Sen så, eh, så började jag bli paranoid och, hur ska man säga, hamna i en annan verklighet. Alltså jag, jag skulle hellre, om jag liksom hade råd och tid, vara i den verkligheten och se vart den tog mig. Liksom, om ingen skulle tvångsta en eller om ingen skulle döma en, om folk skulle vara med en. Se vart, vad jag gjorde för konst eller vad jag kom upp med för manifesto liksom.
0: Hur är det nu? Ema Pei-artisten som hade inte ett utan två stora genombrott. Dels som rappare under andra halvan av 00-talet, dels som sångerska sju år senare men som försvann båda gångerna på grund av psykisk ohälsa. Eller har hon varit här hela tiden men gått in och ur olika faser? Mer om det, liksom responsen för hennes medverkan i årets så mycket bättre när hon mutade nazister med godis och att bli tvång som händer tagen på Malmstienhandsgatan i värvet avsnitt 590. Även känt som stark tobak Här är Mapp Jag har sitter och skriver bok Och då har jag, har jag liksom En fantasi om att man I ett ayahuasca rus kan träffa eh, Människor som inte lever längre Ja men det tror jag på Ja men det är tydligen precis så Det funkar för många Okej okay. Och det, är helt, det betyder typ så här dödens uh, lian eller någonting sånt. Okej. Okay.
2: Mm. Ja, men som NERD säger no one ever really dies. Mm. Det står för det. Mm.
0: <laughs> ja, jag fattar. Men vi äh, lämnar IAWarskamp för nu. Mm. Ja, du, nu när vi sitter här några dagar innan folk hör det bara mm. så är du liksom i tv varje lördag 20.00. Precis. Ja. Man blir liksom uppskattad,
2: dömd det svåraste är ju att se sig själv så nervös, liksom. alltså se sig själv i ett sammanhang med en grupp av olika stjärnor och liksom, eh, dynamiken, hur man blir påverkad av den. Eh, jag växte ju upp på ett ja, men, typ, så kallat barnhem liksom, och jag var väldigt tyst där. Så att när det blir en konstellation av många människor då blir man lite tystare liksom. Okej. Okay. Mm. Mm. Man analyserar sig själv. Nu har jag hållit på i nästan 18 år. Och jag har inte tittat så mycket tillbaka på vad jag har gjort och hur jag har betett mig liksom, i intervjuer och i liksom, offentliga sammanhang. Utan nu så tittar man varje lördag med kompisarna och bara... Vad tänkte jag då? Vilken liten skör människa liksom. Jag har ju varit väldigt liksom utåt och eh, rappat och sjungit och tagit plats. Men i det här sammanhanget så är jag lite mer tillbakadragen och det är intressant att se. Mm.
0: Men, men du var lite inne på responsen också. Hur, hur är den då? Ja, men Alla
2: älskar den, alltså vissa skriver ju typ så här: wow, du var verkligen grym, vi har aldrig sett dig i det här ljuset. Och sen så blir man ju dömd av journalister och så det har jag lite svårt för. Jag läste ju Puls när jag var liten och hade liksom svårt för recensioner och eh, ja, men typ jag tänkte på att journalisterna bekräftade ens eh, talang på något sätt och och det är lite läskigt att tänka så. Men det har följt med mig i alla år: liksom, att ja, men du gör någonting, och sen så blir du dömd, eller bekräftad, eller betygsatt av en journalist. Mm. Eh, och
0: det är lite så här:
2: man måste glömma det lite och göra det man tycker om
0: själv. Liksom. Ja, men är det inte vettigt? Titta att det finns då någon slags konsumentupplysning om vad som folk borde lyssna på eller?
2: Absolut, men sen så den personen bakom det, man vet inte vad de har för preferenser eller referenser mm. det är oftast så här folk som liksom inte har följt med en eller vet om ens livshistoria som ska berätta för folket vad som är Bra eller dåligt med en, ett verk. Mm. Och jag tycker det är lite läskigt.
0: Måste du läsa det? Alltså nu när de...
2: Nej, jag måste inte läsa någonting. Men det är ändå kul att se. Mm. Det är ändå som en konversation med en telepatisk liksom så, här, konversation mellan någon man inte känner. <laughs> någon som har en expertis i att eh, bedöma musik eller konst. Och sen så... Läser man det och bara, okej, okay, den kanske har rätt i vissa anseenden. Mm.
0: Men hur ser inkorgen ut då?
2: Ja, men inkorgen är så fin. Alltså jag hade ju en tolkning eh, i helgen som handlade om min mors bortgång. Och låten hette Minns ikväll. Det var en eh, Eagle Eye Cherry Save Tonight cover. Och eh, det var många som skrev om sina bortgångna föräldrar. Och det som var sjukt med den timingen var att det var allhelgona helg. Den helgen den låten kom ut. Så att det var många som besökte sina eh, respektive skravar. Som liksom skrev och bara välde ut sig sorg. Och det var mycket sorg. Men också glädje för att jag eh, beställde lite fufu och cassava leaf Och pambata från min moster innan. En vecka innan. Det tog typ tre dagar för henne att laga den. En stor gryta, afrikansk gryta. Mm. Och då tänkte jag så här. När vi väl satt där den lördagen. Så tänkte jag, mamma är med mig. Mm. För det första är det allhelg helg. Jag sjunger om henne och berättar hennes historia. Och jag äter den här afrikanska grytan. Och det var bara så här, vad är det här för timing? Mm. Liksom. Eh, på tal om liksom, att man har kontakt med döda. Det är, så, det är så sjukt att hon finns med en hela tiden. Jag gjorde en film som heter Sensory Overload- och jag gjorde den typ tre veckor efter hon gick bort, 2019. Och eh, jag kommer ihåg att jag var så ledsen, men jag kunde inte bearbeta hennes död. Så att jag gjorde en stor liksom, produktion istället tre veckor efter. Hade inga pengar, bodde liksom, på studenthem i en äldre ålder. Och eh, hade precis gjort slut med min kille och allt var bara så här trasigt. Och sen så var jag på bussen. Så var jag där med kompisarna som skulle hjälpa till med den här filmen. Och då så liksom... Kollar vi bak så var det några tjejer. De bara, vad gör ni för något? Så vi bara, nej men vi ska hålla på med en film. Vi håller på liksom... Försöker leta efter kameror och locations och allting. Och då var de så här... Vi jobbar på bild och ljud. Ni kan få 50% på allting liksom. nej, men. Och då var det så här... Det var också ett tecken på något sätt. så här, Att hon var med. Alltså, just när hon hade dött så fick jag massa tecken hela tiden. Mm. Att hon, hennes själ var kvar på något sätt, och sen så liksom försvann efter ett tag. Och sen så hamnar man i vardagen av liksom lite sorg att man inte kommer se henne igen eller höra hennes röst igen.
0: No one really dies.
2: No one ever really dies. N -R -D, eh, jag kommer ihåg att jag var ett stort NERD-fan när jag var ung. Och eh, kom ihåg det. Och jag tänkte på det faktiskt när hon gick bort. Att no one ever really dies.
0: Speaken of witch inte riktigt, men Fufu, sa du.
2: Ja, ah, Fufu. Det,
0: det, det är du och Kendrick som jag har hört. Eh, <laughs> Take till off det.
2: the Fufu. Take off the car chase Take mm. off the wifi. Nej, men Fufu är liksom så här. Du, har du sett typ afrikanska dokumentärer när de liksom så här, trycker i någon sorts skål?
0: Och, här nu, och
2: så ja. är det någon sorts vit deg som liksom är i den här skålen Det är fufu och den äter man med soppa, pepper soup. Det finns en gammal låt av Calypso Rose som heter äh, Pepper soup och den går så här: If you want to go to Liberia, drink pepper soup, drink pepper soup.
1: Like och
2: liksom. Den här calypso musiken var ju väldigt inne på ja, 60-70-talet med Harry Belafonte. Och massa så här obskyra artister som var i ja, men Karibien och Afrika. Och man reste fram och tillbaka och tog med sig den musiken. Liksom. och Min mamma var alltid så här, du borde göra en låt som Harry Belafonte. Och den, då gjorde jag Don't Wait efter att hon sa det. Jag vet inte hur, det är någonting väldigt så här... Ja, men man snackar inte så mycket om afrikanska religioner- och liksom eh, spiritualitet. Eh, och det har jag med mig någonstans. Även fast jag inte vet så mycket om sånt själv. Men sen så när jag hamnade i en psykos- så började, drogs jag till det. Jag började läsa om afrikansk spiritualism. Och liksom bara, shit, det här är också jag- jag gick i en katolsk när jag var liten, och sen så. Eh, men jag visste inte så mycket om bortom Jesu bilden. Liksom. Och sen så när man läste om det här så var det något helt annat. Mm. Och nu är Afrobeat väldigt stort, och Yoruba-religionen som kommer från Nigeria. De pratar ju Yoruba i de flesta Afrobeat-låtarna. Okay. Mm. Eh, så att det, det,
0: det finns omkring. Det, det var mycket här att bena ut tjänstesamhället. Men, men du, din, det lät som att du ändå tyckte på något sätt att din mamma är med dig. Ja, absolut. Alltså, hon
2: lever genom mig. Vi är lika. Varje gång jag kollar i spegeln, inte varje gång, men liksom, många gånger så ser jag hennes manier och hennes skratt och sådär. Liksom. Jag kan inte förklara det på ett vetenskapligt sätt, men. Jag måste tänka lite så för jag är ensam i Sverige. Min familj bor i USA. Det var bara hon och jag här och min styrfar. Så nu har jag liksom min styrfar. Han är inte blod men han är jättefin och liksom där. Men på något sätt måste jag trösta mig med det kanske. Mm.
0: Och du för visst, du, hade, du växte ändå upp med syskon. Var du på pappas Precis. sida då?
2: Nej, på mammas sida. Så okay. De här syskonen jag växte upp med var väldigt ja, men ganska mycket äldre och mm. Uh, när jag flyttade till Sverige så flyttade jag hit själv med min mamma. Och, uh, och sen så var jag själv med henne. Så först bodde jag liksom i, på Detroit Avenue i Providence, Rhode Island med en äldre kvinna och en man som hette Edith Rollins och Lawrence Washington. Och de hade massa barn och sig för Edith Rollins kunde inte få barn själv. Uh, så det var en kristen familj som liksom hade massa barn där. Och min mamma lät mig vara där för hon jobbade tre jobb. Och sen så fick jag aldrig vara med henne riktigt, kände det som. Så jag var väldigt så här, jag saknade mamma hela tiden och liksom ville ha hennes bekräftelse liksom. Och, och sen så när vi flyttade till Sverige så flyttade jag själv, fick jag bo själv med henne och det var jättebra. Då fick jag all uppmärksamhet.
0: Okej, okay. mm men stora syskonen, de var liksom så pass mycket alldeles att de var utflugna när du, när du föddes typ. Mm.
2: Ja, men en av dem hade barn redan och okay. den andra ville inte bo här. Hon kom hit lite snabbt men hon var 14 så att hon tyckte det var lite så här jobbigt att vara ifrån kompisarna. Mm. Så hon flyttade tillbaks till USA till sin pappa.
0: Mm. Men har du kontakt med dina syskon?
2: Ja, jag har kontakt med mina syskon faktiskt. Mm. Jag brukar hänga med dem när jag åker till USA. Jag åkte dit varje sommar som barn och hälsade på min pappa och Eh, systererna och familjen mm. och sen så facebookar vi och så där liksom.
0: mm. nu lever båda mina föräldrar men jag är livrädd för det här som jag tror att många kompisar och liksom människor omkring mig ändå har pratat om att och jag önskar att jag hade frågat mer eller vad det nu kan vara Just det. har du massa sådana grejer som du liksom inte har fått svar på
2: Nej, min mamma gillade inte att berätta om grejer. Alltså jag frågade om hennes, eh, jag träffade ju aldrig mina morföräldrar och frågade om dem hela tiden och hon var så här: that's another story liksom. Alltså jag tror hon hade, hon var en, min mamma var en sån entitet så hon hade ett eget liv för sig innan jag kom och sen så dedikerade hon jobb och pengar och liksom allt på mig när jag kom och mina syskon så att det kändes som hon levde ett annat liv. Till exempel så hade min mamma och eh, min moster en libriansk oh, West African Club på Broad Street som heter Cecilias West African Club där alla hängde och lyssnade på så här gammal calypso Afrobeat och sånt. Och där träffade hon min pappa. Mm. Och jag ser bilder därifrån. Det är massa liksom ja, men folk med eh, Afro och bruna Manchesterbyxor som står där och diggar men det man hör, får inte höra någon historia därifrån. Mm. Och jag undrar om det hängde knarklangare där eller eh, mördare. Alltså du vet, för det var ju liksom den här farliga området i Providence, Rhode Island. Mm. Jag undrar vad som för gick där, men det, det kommer man aldrig veta. Så hon blir någon sorts enigma för mig ibland. Och det blir bara bilder kvar och vissa
0: ord som hon sa. Det låter som att... eller så här, jag, jag, Nu vet jag inte hur nyfiken du är- men jag blir väldigt nyfiken på att, liksom, att du skulle få... Inte vet jag. Jag vill se det här i en dokumentär. Jag vill att du ska få kartlägga din bakåt helt enkelt. Jag vet Precis.
2: Vad... Nej, men det känns som att jag har levt i någon sorts kulturkrock- och sett mitt liv som en film hela tiden. För att när man kommer från en sån stor liksom, misär och fattigdom- att liksom vi... Var på det här hemmet och allt fanns inte där. Ibland var det burkmat till middag. Ibland var det liksom gammal mat. Alltså det var ganska hårt men ändå glädjefyllt med all ljud och alla barn som sprang runt omkring där. Man, vissa barn hade crackberoende föräldrar. Det var liksom den här epidemin av 80-talet i USA där man liksom, de flesta gick på crack eller... Eh, de flesta hade inte jobb och gå på welfare och ja, med socialen och du vet, sådär. Så kommer man till Sverige, så blir det någon sorts såhär, the cell mode, liksom att allting stannar upp och man hör vinden och träden och ser så snälla svenska människor som är så Hur mår du? Alltså, inga vuxna hade ju tid förrän i USA. Mm. Alla försökte överleva. Och sen så kom man hit så var det så här, ja men Helil, jag tyckte typ att, eh, jag kommer ihåg att jag såg ett ABBA-omslag och bara shit vad alla ser ut som ABBA liksom. Det är så här glada men ändå eh, eftertänksamma människor och, och sen dess har jag, livet varit en film typ.
0: Mm. Men Är det de här liksom fosterföräldrarna, ja. är de i livet?
2: Nej, de var födda 1925 så de dog ju efter ett tag liksom, i sen ålder, men Tant Edith, hon var så himla så här, alltså du vet så här righteous, afroamerikansk gammal kvinna hård men rättvis Lyssna på Mahalia Jackson lagade den godaste kycklingen när det fanns ekonomin med ärtor och potatismos och sjön för oss och Kolla i hörnet av sina ögon på alla barn och bara, är det någon som beter sig dåligt? Är det någon som är taskiga mot Jackie till exempel? Mappé? That's enough! Stop it! Stop playing with that toy! Alltså det var liksom en ganska normal afroamerikansk uppväxt eftersom många barn blev omhändertagna av sina grannar eller fosterhem eller liksom... Så om du kollar på gamla dokumentärer i Harlem på 70-talet så var det liksom kanske tio personer som bodde i en lägenhet och sådär. Liksom. Så att det här var ganska normalt. Och sen så eh, var det roliga stunder när man fick åka bil i min mammas gamla bruna nissan och åka till affären och köpa lite kläder och Jordans skor så hörde man liksom kanske. Eh, någon säger popplåt, Madonna låt i bakgrunden och eh, i affären, och allting var kapitalistiskt och härligt, och liksom man fick ta en del av och vara lite bortskämd och konsumera och vara en normal unge. Men eh, samtidigt så var det skönt att komma hit på något sätt.
0: Ja, men jag har hört dig berätta om ditt liv, så låter det ändå som. Det har varit så jävla mycket. Om jag svär, men, men det har varit så mycket liksom svängningar ändå ja
2: det har det det, har det, alltså, mm. det, har det det. började väl där och sen kom man till Sverige och eh, hamnade i någon sorts liksom, jag hamnade med eh, ja, men till exempel Matilda och Malin var de första kompisarna jag hade och jag hade jättebra betyg i USA så när jag kom hit så lärde jag mig svenska efter tre månader och hamnade liksom, med de som var brighta i klassen Uh, vi uh, gick på så här liksom ja, men, engelska klasser som var lite av mer avancerade redan i trean. Men sen så hamnade man i utanförskapet för att det kom det, det var nazist och uh, uh, svartskallar blev svartskallar, svenska blev svenskar, och uh, det blev väldigt segregerat och polariserat. Så då hamnade man liksom i invandrargänget och eh, det blev lite hårdare. Man blev lite hårdare själv. Eh, man blev, var inte lika duktig i skolan. Men sen så kom Lauren Hill och räddade mig. You love me despite myself Sometimes I, I fight myself I just can't believe that you jag kommer ihåg att jag kollade på MTV och såg henne med hennes turban och eh, kjol, så här långa sol. Då köpt, gick jag till, för jag, jag gillar kläder jävligt mycket så jag gick till Joss mycket och liksom, Designtorget hade kläder. Då Och då köpte jag en sol eh, och trodde jag var Lauren Hill och liksom backade undan från det här bråkiga och gick på hiphop jams istället på Kaffe 44 och grappade och gjorde något konstruktivt av den energin. Sen så började jag på Stockholms Estetiska som var en, en musikskola och liksom sköng där och så. Och sen så flyttade jag till New York och liksom, alltså när jag var 18 och höll på med musik där och var i svängarna där liksom. träffade alla möjliga Alicia Keys, John Legend, Bilal, Mostaf, alltså man var liksom i eh, smeten, i en och sen så kom jag till Sverige och gjorde videovixens och blev jättepopulär och hypad. Och alla liksom härmade ens aura. Liksom, du vet, så här folk kom ut och kom till ens shower och tog anteckningar. Och sen så blev liksom många ganska kända av den eran. Men då hamnade jag i en dipp, liksom, en depression. Och sen så har jag hamnat i dem ever since. Liksom, och varit upp och ner och varit i någon sorts jag har kommit ut på andra sidan men jag har varit i en annan verklighet måste jag säga mm.
0: ja men precis alltså, jag hörde någon intervju med dig som jag kommer att referera till flera gånger tror jag men där du var liksom att ja, du var 18 första gången du, som jag förstod det alltså som du kom i kontakt med psykiatrin första gången nej eller? utan nej.
2: det var väl eh... 23 eller någonting. Så att, då kom jag i kontakt med psykiatrin- och jag tror att jag hade liksom druckit lite för mycket, känt lite för mycket stress. Jag hängde liksom på- i East Village- med Mark Ronsons brorsa- och jävligt så här- festliga människor. Och sen så- eh, så började jag bli paranoid- och började liksom, hur ska man säga- hamna i en annan verklighet. Allting blev som- den här andra verkligheten den är jävligt så här självuppjagande, lite självupptagen, lite naiv, lite läskig och ganska vettig för den när man är i den. Uh, jag började tänka att jag var liksom i en värld av Andy Warhol och Chelsea Girls, för jag lyssnade på låten Chelsea Girls jävligt mycket okay. med Nico från Velvet Underground mm. så då var jag så här: det här är liksom det här är någon sorts, och det var ju det det var ju en rörelse av många konstnärer som höll på, men jag var tvungen att referera till någonting, liksom jag var tvungen att hitta en verklighet, uh, när man är i fight or flight eller hotupplevelse, vilket jag var för att det var många som ville åt, ja, men ville veta vad jag gjorde i studion och var så här. Vad ska du göra? Andra artister som liksom ville åt kreativiteten på något sätt. Och jag var tvungen att så här, skydda mig lite så då dissocierar jag och hamnar i tillflykt och bara, ja men typ, det här är väl som Andy Warhol-tiden och man måste så här. Akta sig eller skydda sig. Jag vet inte. Det, var bara, det är svårt att förklara. Men mm. det var första liksom, episoden. Och då eh, var min mamma så här. Är det okej? Okay? Liksom, hon kände inte igen det jag snackade om. Det var all over the place. Och jag kan fortfarande inte förklara det till den här dagen. Men det var något jävligt fint med den platsen. För när man disassocierar och när man eh, flyr verkligheten. Då... Finns inte gränser. Då finns inte liksom stereotyper. Då alla blir varelser. Och det var det som var huvudgrejen med den här episoden. Var att alla blev som så här varelser med två hål i ansiktet. Och liksom ja, men nästan schimpanser. Alltså du vet, Vi hade inga stereotyper. Jag såg inte kläder. Jag såg inte vit eller svart. Jag såg bara Folk som pratade och ibland pratade de inte eh, <laughs> ibland pratade de inte i ett språk utan det var gester. Och sen så fanns eh, himlen där och den var så stark och liksom naturen. Och det här upp som vi har byggt upp det var bara kulisser.
0: Okej. Okay. Mm. Vi började med att prata om ayahuasca innan, men det låter ju alltså, hallucinogent. Precis, ja. precis. Men
2: varför är det här verkligheten? Alltså jag kämpade då kämpade jag emot att jag var så kallat sjuk för att jag var så här det här är ju en kuliss. Vi har byggt upp system, vi har, vi, det finns fattiga och rika. Fattiga liksom kämpar och de här liksom the, the rich people are in their houses alltså du vet, så här, Det var liksom sunt förnuft på något sätt att inte tänka på termer mm. Och att inte sätta någon på en pedestal eller det fanns bara figurer och karaktärer. Sen så blev det lite läskigt när jag började liksom, eh, vara i New York och liksom kunde relatera till hemlösa och schizofrena på stan. Liksom. Och jag fattade liksom, att de är i den här andra verkligheten och de pratar med sig själva och... Jag kanske mår dåligt liksom. Och eh, folk fattade inte vad man sa och sådär. Så då eh, kom jag till Sverige och sen så var jag i min mammas hem i länge innan jag hamnade på liksom psyket. Och då hamnade jag i hennes liksom... I andra... Alltså jag kommer inte på ett bättre ord men liksom i hennes vagga på något sätt. I hennes liksom... Värld och i hennes skydd och hennes comfort mm. och då började jag läsa om liksom så här, eftersom jag glömde allting, det var som att handkloverna var borta helt plötsligt allt jag hade lärt mig försvann och då började jag läsa på Wikipedia man blir väldigt manisk när man är i den här liksom psykotiska episoden det kan vara hypermani eller liksom att man hamnar i depression eller någonting. och då började jag läsa om en kvinna som heter Watta och det var en liberiansk kvinna, jag kommer från Liberia. Eh, och eh, hon eh, har en jättefin bild. Och den här kvinnan är mixad. Hon eh, är svart och vit. Hon eh, pratar i rim. Och hon välsignade de som åkte på eh, den transatlantic slave trade i rim. Okay. Och hon, eh, hon svor sv 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 jättemycket. Och jag var så här shit det här är liksom det här är ganska lik mig och det här är min kultur liksom. Och sen så kan jag tänka mig liksom att för att överleva de här båtarna och, liksom, och komma till andra sidan till USA så var man tvungen att kanske prata i rim eller det är kanske där bluesen och hiphoppen kommer ifrån. Alltså det kanske går så långt bak. Mm. Men sen har jag släppt det för att jag pallar inte, man pallar inte vara i den där andra verkligheten för den funkar inte i den verklighet som vi har, som Nej, vi är i.
0: Det blir svårt att betala räkningar sånt, <laughs> eller? Men du, alltså, la dig in dig själv?
2: Nej, utan, så jag, jag, min mamma ringde då, min pappa när jag hade varit där ett tag, jag drömde, till exempel, jag, jag i mitt rum så hade jag byggt någon sorts, här, <laughs> liksom, fönsterna blev kyrkofönster, jag drömde på hebreiska. allting blev väldigt spirituellt, liksom. Uh, så so min mamma ringde min pappa och bara I don't think she's okay. Alltså det är någonting. Och då var han så här, jag gick igenom samma sak när jag var 25. Min pappa är en politisk aktivist. Han är väldigt vänster. Så att han bara sa When I was 25, I uh, ran down the street with a motorcycle helmet on and I was screaming, the revolution is here. And they locked me in. Maybe she has the same thing as me. Oh, wow. Och min pappa är bipolär och också psykotisk. Så att hon, han... Uh, Tog mig till stället där han var som heter Butlers. Och där tog de väldigt mycket hand om mig. När jag kom dit först och så såg alla ut som tecknade figurer i Family Guy. Liksom alla var så här, hi, how are you? och så Hi, uh, you doing good? Du vet, så här, och jag var så här, shit, det här är Family Guy. Sen så fick jag medicin så började jag komma ner. Och den när man kommer ner från en sån mani och en sån episod, det är så himla sorgligt. För då märker man så här, shit, vad har jag gjort? Liksom, vad har jag sagt vad har hänt- och det här var inte verkligt- och nu har jag slösat typ ett år- på att vara i den här psykosen. Liksom, du har så här, läst om de här grejerna, de finns självklart. Alltså liksom, det står på Wikipedia, det står i böcker. Men, och jag har sett folk som typ- aliens, du vet, så här- hur ska jag komma tillbaka? Mm. Hur fan? Alltså så här, jag har förlorat vänner- alla tycker jag är knäpp i huvudet men eh, sen så så började jag hänga med så här folk från <går> plattan typ eh, jag tillbaka hamnade utanför samhället tillbaka mm. i Sverige hamnade utanför samhället min mamma fixade någon liten lägenhet till mig och då var jag så här, jag hade aldrig haft liksom en så här riktig kille så då började jag hänga med en snubbe från Brasilien som också var inne på liksom så här Cordon Bleu och Santeria vilket är så här, karibisk afrikanska religioner så då liksom, bekräftade han på något sätt så här alltså, det var så sjukt timing att jag träffade honom så jag var så här shit det kanske var äkta liksom, det jag tänkte jag kanske, så då hamn, och så slutade jag med medicinen så hamnade jag liksom i den här världen igen och började hänga med den brasilianska communityn här i Sverige och liksom gick på fester på Münchenbryggeriet och, och liksom eh, målade palmträd på, träd på väggarna. Det var någon sorts tillflykt, jag tror jag ville till värmen, för värmen var det enda som var tryggt. Det var somrarna i USA när alla spelar basket, det var liksom inte här så att jag gillar värmen på något sätt och jag tror jag kommer hamna där i slutändan och kanske vara galen och ta ayahuasca. Nej, jag mm. <laughs> men, eh, men eh, Och sen så hamnade jag den här men manin igen. Så det, jag har hamnat i två episoder. Och det här var den andra. Och då eh, gick jag till Manskenhadsgatan och började prata liksom, eh, någon sorts jag vet inte vart det här språket kommer ifrån, men den kändes jävligt äkta till mig. Och då så började jag, gick jag till Mansköerna Skatan, så stod det prostituerade där, vad jag tror var prostituerade. Och så började jag prata med dem och var så här: Ni behöver inte stå här. Och sen så pratade jag det här språket och bara. Unna, unna. Du är så här. Och, och, och då hade jag gått på Svea och sjungit. Och, och det var några killar som tog in mig i ett rum och de bad, liksom, jag tror de var muslimer, de bad och de var såhär, kom in i det här rummet, alltså, det här är på riktigt. Och jag var så såhär, jag måste gå och sen så gick jag till gatan och dansade ända dit och sen kom polisen och tog mig och, och tvångsin tog mig till eh, psyket och sen så var jag där i en månad och liksom ja men blev illa behandlad där och, och sen dess har jag liksom bara, jag vill inte hamna i det här igen så jag har blivit verkligen så såhär eh, <går> attist eh, i verkligheten liksom eh, går, går till psykolog och psykologen är så här, om du känner dig vilsen någon gång eller manisk eller någonting ta på någonting och liksom eh, grunda dig i verkligheten mm. och jag tror att det var en fin plats att vara på, det var en jättefin plats för det fanns inga fördomar, det fanns inga bekymmer men världen ser inte ut så.
0: Mm. Var det droger inblandade?
2: Absolut, mm. det var liksom weed, lite weed och jag hade rökt weed för första gången och mycket dricka och stress. Mm. Och jag tror också att det var min barndom för att de säger att många som blir lämnade av deras föräldrar när de är små man blir så påverkad om tre första åren så många som blir lämnade när de är små hamnar i någon sorts affektiv eh, psykotisk läge för att arv och miljö har mycket med tryggheten att göra. Och liksom, jag kände mig kanske inte så trygg utan mamma och pappa var psykiskt sjuk men han, 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 han var jättesmart och liksom, han är fortfarande aktivist och, men han bryr sig så mycket om politik och allting och världen mer än mig så att, eller känns det som liksom så att jag tror jag känner mig ganska otrygg om miljön. Även fast tant Edith och Lawrence Washington var jättefina, så eh, tror jag att det har med miljön att göra, liksom. mm. för att jag har inte varit i någon episod sedan dess och jag vet inte. Men, men som eh, en Radiohead-text eh, han säger en text for a minute there, I lost myself eh, och det kan jag verkligen relatera till och liksom It was so beautiful out there. It was so beautiful. Alltså jag, jag skulle hellre, om jag liksom hade råd och tid var i den verkligheten och se vart den tog mig. liksom mm. Om ingen skulle tvångsta en eller om ingen skulle döma en om folk skulle vara med en se vart, vad jag gjorde för konst eller vad jag kom upp med för
0: manifesto liksom. Mm. Ja, för det är det som är lite intressant den... Intervjun som jag refererade till förut var alltså, verkligen en jättefin intervju som Emi Raspi gjorde med dig i en podd som heter Psyket som jag tror mm. att hon har lagt ner tyvärr. Men, och då säger du där så här, att jag har missat så många år för att jag har varit en drömmare. Men jag funderar på liksom har du verkligen missat år eller har du bara varit på ett annat spår?
2: Nej, men grejen är det är så många i min ålder som nu har liksom bostadsrätter. De har allt på det torra. De har ett umgängeskrets där de liksom har aktiviteter för sig. De åker skidor. De liksom har ett landställe. Jag har bara varit i mitt huvud och missat så mycket av det praktiska. Och jag tar igen det lite nu. Och det är tur det. Det är många som fastnar där. Alltså, du vet, jag har sett folk från orten liksom, som har hamnat i psykosen länge, och du vet, är fortfarande där och pratar med sig själva, eller liksom, har konspirationsteorier för sig. Och Jag tror att jag har. Mina nerver har gjort så att jag känner mig. Alltså det, det har varit så onormalt. <laughs> mitt liv liksom mm. och mitt tankesätt och tankebana. Mm. Så att jag har känt mig väldigt så här: vad fan har jag gjort? Alltså, vad har jag tänkt på? Och ibland, så liksom, eftersom hjärnan har öppnat de här sinnena, liksom, eller tankebanan, så kan man fortfarande gå dit och tänka så här: Om oh, men nu sitter jag här med dig, du har blått på dig, men vi kanske är ett bastu, alltså jag kan liksom göra om verkligheten och liksom få det att kännas väldigt äkta.
0: Mm.
2: Och det är läskigt. Alltså... Att,
0: en, liksom, att verkligheten är en tunn finissa, liksom. Precis, mm. precis. Mm. Du har ju haft ett liv då som kanske inte passar in i den liksom västerländska mallen. Du har mm. inte gått rätt skola så att säga. Eller liksom, och du har inte har inte Villa eller Volvo. Och mm. två ungar som går på rätt dagis så att säga. Just det. Men du har ju haft ett annat liv. Varför skulle det vara sämre?
2: För att den känns väldigt... Även fast jag har jättefina vänner så känns den väldigt ensam. Och man kan förlora allting. Mm. Den är alltid på gränsen. Uh, nu så försöker jag ändå liksom... Var väldigt grundad och så. Men eftersom jag har den här portalen. Och det kanske är en, en välsignelse i det hela. Men det känns som att om jag går över gränsen och liksom börjar tänka sådär igen. Och bara men släpper allting. Och bara, nu är vi i djungeln. Och gamla stan är bara stenar. Och eh, gitarrer är bara strängar som vi gör alltså du vet om jag börjar tänka i frekvenser och det som är på riktigt då släpper jag allting alltså mm. du vet det är inte lätt då, då måste man kanske flytta till en stuga någonstans och börja odla någonting vilket är inte något fel eller onormalt men liksom för mig kanske just nu så vill jag vara här och nu jag vill liksom eh, vara social prata om grejer som alla pratar om jag vill eh, kolla på fotboll och heja på någonting istället för att vara i
0: eh, la, la land mm. Sam samtidigt så låter det, ju nu, det, är lite, det, var, det är lite svårt för mig att hänga med men det låter ju också som att du har sett igenom det som jag tänker mig att jag menar, många insikter som jag har kommit fram till på sistone är ju liksom om man tar en sån sak som kapitalismen som ju har tjänat ett antal människor väldigt bra men som också är ett gissel för oss just den här mm. föreställningen om hur livet ska vara och att man ska sträva uppåt och mm. att det ska bli mer och det, mer på något sätt och att man egentligen då gissningsvis kanske ändå blir tommare och tommare som människa
2: ja.
0: om du såg igenom det redan för 15 år sedan mm. liksom, så kanske du på sätt och vis jag vet inte för det låter lite grann som du har en profetisk sida i dig också och jag vet, jag, nu vill inte jag trycka, ja. alltså så här, jag vill inte framtala ja, någonting. Tack för tack för den, tack jo, för men... den. För
2: att jag är, alltså, och jag, jag hatar att säga det här, men jag är största empaten, jag gråter för människor, alltså Skid Row är typ himlen för mig, det är en himmel med fallna änglar, alltså jag tycker så synd om hemlösa i USA, mm. det är bara för att jag kanske har varit nära och vara en hemlös unge i USA, mm liksom min mamma skulle inte tillåta det men om hon förlorade jobbet så kanske vi skulle förlora allt och hamna på gatan. Det är någonting med folk som har gett upp. Alltså när jag, jag kommer ihåg att jag och min kompis kunde titta på heroinister på plattan. Vi kunde sitta där i timmar och titta på heroinister och så typ tänkte jag på någon sorglig låt och bara jag hade en så här Metallica video i huvudet och bara liksom så här these people, de har gett upp på sig själva och varför blir det så? Uh, jag tror att när man har gått igenom så mycket själv så har man det och många i den här kapitalistiska svären känner inte empati för någon annan för att de är så upptagna med att isolera sig själva och få allting de vill ha. Mm. Och sen de rikaste människorna jag känner och jag har träffat jävligt rika människor de är oftast tomma och letar efter någonting och pratar om. Liksom, för att de har, Det de ger oss ingenting. Om man går tillbaka till det här att vi är varelser. Vi är bara nervsystem och sköra eh, entiteter som kommer från mammas livmoder som vill känna med varandra och vara i empati med varandra. Men vi har blivit indoktrinerade att vilja ha och köpa och konsumera. Och speciellt i Sverige isolera sig själv. Mm,
1: mm.
2: och man liksom är avundsjuk på sin näste och man är så här tävlar och jag tror det är därför jag älskar dans och klubbar och musik och konserter för att då ser man den här gemenskapen och empatin och liksom frekvensen av hur, vad mänskligheten skulle kunna bli
0: mm. visst jag är lite nyfiken på, jag vet inte, är det för du blev mamma för inte allt för länge Precis, sedan? Precis, två och ett halvt år sedan. Det kan vi prata om. Ja, absolut, ja. absolut. Nej men för det tänker jag mig, liksom, hur påverkade det dig? Nej men det gjorde ju så att jag blev liksom en
2: del av mammaligan och... Till exempel min kompis Theresa Traore som är konstnär. Hon är väldigt mammig av sig och tar mig an och fattar så här. Mapi har varit lite ensam. Hon har haft sina upp- och ner-svängar. Liksom, men det har gett mig så mycket normalitet. Liksom, och inte i den här liksom, att jag ska konsumera och ge allt mitt barn, utan mer att man hamnar i någon sorts gäng av mammor som. Vill sina barns bästa och man pratar om sånt. Och det är jävligt fint. Mm. Det är jävligt fint att inte vara så djup hela tiden och bara tänka så här: Mitt barn ska äta, han ska få så mycket kärlek som möjligt. Och, och han är jättevacker, han är så fin. Alltså. Han är världens snällaste. Och min sons far, han är jättefin också. Så att det är så här det ger mig någon sorts legacy på något sätt att ja, men det här är min lilla familj och nu får jag skapa en verklighet som funkar och eh, mina två fötter är på jorden och nu så kör vi. Liksom. Mm. Och förskolan är det bästa som har hänt mig för att man ser vuxna som tar hand om barn på ett sådant professionellt och fint sätt och bara ser de andra föräldrarna gå med sina Vagnar och det är bara ett så här fint normalt hellyllt sammanhang. Mm. Och jag har ju varit liksom drottningen av underjorden och liksom sett det mesta så att man måste fokusera på den svären och den sidan av hjärnan mycket nu, mm. så känner jag.
0: Men vad är saker, jag menar givet att du själv växte upp lite stökigt liksom, mm. var det aspekter av moderskapet som du var rädd för inför det liksom?
2: jag är rädd för att dö typ alltså jag vill gå hela vägen med min son jag vill att han ska se mig länge mm. så att jag vill inte göra någonting som får mig och hamna närmare döden
0: mm. Jag önskade mig en dotter på något sätt för att det skulle friskriva mig från vissa grejer såhär, ja men mamman dig de där grejerna ja. så äh, nu fick jag en son det visade ja. sig att det var ganska det sig ganska naturligt ändå, ja. men jag tänker så här. min pappa, nu är en jättefin och en mycket närvarande person för mig, men han var inte alltid där när jag växte upp liksom. ja. och det var nog många grejer som jag tänkte så här. men det här vet jag inte riktigt hur man gör i, i uppfostran liksom. Eller Precis, så.
2: alltså det är det som man inte har fått mycket kunskap på vägen när man har växt upp eh, som jag har gjort. Eh, man har inte fått så här lärdomar typ så här, så här tar du hand om ekonomin sociala sammanhang då kan det bli djupsnack istället för det här eh, lättsamma för många går ju på middagar med sina familjemedlemmar och liksom pratar om något lättsamt och, mm. Eh, kanske inte pratar alls ibland eh, så att jag, jag jag älskar att öva på och, och liksom hamna i sammanhang som är väldigt lättsamma
0: mm. du eh, sista gången nu som jag ska referera till Amir Aspers intervju mm. med dig men du sa jag tror att det var ungefär när du gjorde Rottkungen som jag för övrigt var och såg. Ja, är det sant? Ja.
2: Vänta, herregud. Ja. Det är inte många som har sett det. Jo,
0: men jag gjorde det. Jag, ja. jag, nu tror jag i och för sig att jag hade flyttat ifrån Vällingby då, ja. och, men, men jag bodde där fram till 2015 ish. Ja. Men och då, var, då var det liksom som att du äntligen hade fått lite struktur i tillvaron. <laughs> någon, var, någon ville att du skulle komma och repa Precis. så att du skulle kunna göra den här föreställningen antar jag. Exakt. Um, och så säger du så här att... Med struktur kanske jag kan bli vd för mitt eget liv. <laughs> det var en så fin bild tycker jag. Ja. Men är du vd för ditt eget liv?
2: Jag är vd nu. Ja. Jag är vd. Och det har jag varit från början. Mm. Jag skapade ett skivbolag. Barbro Productions 2006 med Videovixens. Jag åkte till New York och delade ut mina cd-skivor. Jag har varit en hustler länge- mm. Jag förde ihop eh, invandrare med svenska svenskar. Jag liksom försökte förhandla med nazister och gav dem godis och bara du behöver inte hata någon. Alltså, jag har varit VD länge, mm. men kanske inte den här ä, formella
0: <laughs> Nej, men benämningen. Så, om jag får relatera till mitt eget liv så tänker jag mig nog att just det där med självledarskapet då att man är det för sitt eget liv. Mm om man har varit ett barn mm. i sitt eget huvud på något sätt Just det. och att gå från det till att vara vuxen, det är ju lite smärtsamt på något sätt, för man måste ta ett ansvar, men det är också bara en fråga om mindset på ett sätt,
2: Precis jag. och ståndpunkt, alltså så här, välja och förstå och ja, men på något sätt säga så här: nu ska jag vara vd, mm. och då lyssnar folk du vet, om du är osäker vd, då kommer ditt företag gå i konkurs och nu försöker jag vara en self care liksom Hålla på med lite breathwork, yoga. Äta hälsosamt. Och det är det enda man har. Hälsan och kroppen.
0: Jag tror att det var... Jag tror att är, jag håller på att läsa in mig på den norska författaren Vigdis gjort nu. Som, jag tror att hon säger när man är ung så... Tänker man att eh, man väntar på att det ska börja. Att det är ett genrep. Mm. Och så kommer det en punkt när man förstår. Att det här är själva föreställningen. Och jag tror att jag inte förstod att det här var föreställningen. Förrän ganska <laughs> sent i livet.
2: Men hur har du varit inom dina kulisser? Liksom? Hur har du hanterat verkligheten?
0: Jag är ju... Eh, om man tror på, eh, vad fan heter det nu då? Human design. Mm. Har du kollat lite på human design? Nej, kan berätta. Ja. Men, det, men det är väl ett slags, vad ska man säga, jag, jag tror att folk som kan human design blir sura ifall jag säger att det är en typ av horoskop. Okay. Men jag säger att det är en typ av horoskop ja. nu i alla fall för enklighetens skull. Mm. Och om man tror på det då är ju en manifesting generator vilket är att bland annat att man har responsen som sin liksom, taktik i livet. Det vill säga att man är responsiv och istället för att initiera så responderar man. Mm. Men jag tror, och jag har nog tänkt att det ska komma utifrån hela tiden. Just att någon det. ska rädda mig liksom, Eller se mig mm. och förstå mig på ett sätt som jag inte gör själv, att någon ska tro mer om mig än jag själv ja. gör och sen så kommer det en punkt när man är så här: ja fast vänta nu den enda som är med mig <laughs> hela tiden tänk ifall den tror det där om mig själv Just istället det. och det Just kräver ju lite jobb
2: men jag tror att man blir så avtrubbad när man tror att någon ska rädda en och liksom man lever inte livet till max, man vågar inte skämma ut sig man vågar inte faila Uh, och jag har varit jag, jag tror att i den här grundandet så blir jag lite namn och avtrubbad för att jag försöker inte go out there anymore mm. Mm. <laughs> liksom, du vet, så här, jag försöker liksom inte slänga ut mig över gränsen och jag vet inte hur man hittar balansen med att leva livet alltså jag lever jag tycker det är kul och allting. Men jag måste säga att jag dämpar mig själv lite. Och, och, ja, det låter ju så. Uh.
0: Mm. Ja. Men men jag, jag vet jag...
2: inte, hur gör man? Hur, hur lever man livet? Och sen är responsiv eller
0: responsiv? Liksom? Mm. Jag tror att det, det handlar jättemycket om att... Jag vet, jag vet inte exakt. Jag är precis i början av den här resan själv uh. att jag försöker bli min egen ledare. Ja. Liksom. Uh. Men det är väl fan skönt att jag tar tag i det nu istället ja. för att, För jag tänker mig att många människor går säkert i pension utan att någonsin ha fått bestämma. Precis, eller känt, känt att de har bestäm att bestämma
2: i alla fall. Men har du varit i någon annan verklighet någon gång?
0: Uh, jag får väl uh, säga uh, inte, inte utan substans. Okej, okay, ja. okej. Okay.
2: Ibland tror jag att jag i den andra världen är någon sorts okunskap. Okej. Okay. Alltså liksom att man är lite så här bimbo och bara, men så här funkar det. Men det känns ju så himla verkligt när man är i det. Så att det måste ju finnas någon sorts eh, grej med det hela. Ja,
0: men fanns samtidigt, jag vet inte. Jag, jag tycker det låter som att när du, de här fragmenten som jag har fått av dig om hur du har haft det liksom mm. på andra sidan. Mm. Så låter det ju, ja, men som jag sa, alltså på ett sätt också profetiskt. Du har liksom sett igenom systemet. Mm, um, mm. du tog det gröna pillret. <laughs> det var verkligen det gröna pillret Många av oss har de those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat hur how hard we work out. skulder dig Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Nu som sagt så rullar så mycket bättre mm. och Fredrik Strage hade liksom en presentationsvideo kring dig. Mm. Som jag tänker passa Den stämmer lite med narrativet kring dig, tänker jag. För att det är... Beskrivs ofta som att du så här, har haft genombrott och försvunnit. Ah. Genombrott och försvunnit. Ah. Och så säger straget typ så här... Men jag hoppas på ett tredje av eh, genombrott nu. Ah. Liksom. Och jag undrar... Är det så du ser på det också?
2: Alltså jag ser inte att jag har försvunnit. Alltså jag, kanske första gången där. Men vad skulle jag ha gjort? Alltså jag visste inte ens hur man gjorde en låt och jag var så ung och hade, blev så hypad. Så att det enda jag kunde göra var att vila. Mm. Jag var så trött. Jag åkte på turnéer och, och uppträdde i allt från Umeå till LA med en låt. Fick improvisera mig genom en timmes shower jag behövde vila. Men sen den andra genombrottet, Don't Wait, då har jag gjort en skiva efter det som var independent som inte fick så mycket uppmärksamhet men liksom är min bästa skiva hittills tycker jag. Och jag har hållit på hela vägen. Jag gjorde en remix på en låt som heter Gada Hör du mig, Bey, som blev väldigt populär. Jag har liksom varit där ute och ja, men, mm. så att Jag tycker inte jag har försvunnit men jag förstår vad folk menar för att man har inte synt så mycket och varit i, i media så mycket. Men jag har varit
0: ja här. Och jag menar, inte, jag, jag menar inte att kritisera nej, nej. Liksom, varken dig eller Strage. Men det jag kan tänka mig är lite sådär att... Det, eller det jag tycker mig höra en underton av är här. Åh, oh, vad synd att hon inte förvaltade Precis, den där framgången det ner.
2: Alltså, det är jättesynd. Och som sagt, när man får ekonomiska råd från föräldern eller när man lär sig från föräldern hur man ska borsta tänderna när man är liten och knyta skorna så fick jag inte all tips om hur man förvaltar den här artistskapet. Jag bara slängde ur mig låtar och kreativitet och var i en annan värld och liksom nu inte för att vara så, men jag har ett jättebra team bakom mig som bara, ja men det här kan du göra det här kan vi göra eh, så här kan det se ut eh, du är kreativ det här, det här är din businessstruktur, alltså nu har jag lite mer koll och det är så jävla skönt det är synd att jag inte hade det när jag var 26 och eh, var med sammanhang där man var ung och fräsch. Men nu är jag lite överviktig och snart 40 och försöker liksom förvalta någonting. Men jag tror att jag får skippa och tänka på åldersdiskrimineringen som finns i världen och bara köra min grej och förvalta det nu och ta reda på mer information om hur man kan ha en karriär länge.
0: Mm. Jo, och jag menar på något sätt, och det är ju liksom det när jag säger så här att jag hör en underton i narrativet kring dig så här, om att, att det är synd att du inte har förvaltat det som att för då är det lite grann som att man förväntar sig att du ska liksom, eller att alla ska vilja att det ska gå så här precis, snett uppåt som en gras. Precis, precis. Men det precis. Måste, det, så måste det ju inte Nej, vara. Nej, alltså jag älskar
2: att kalla mig själv butikartist. Jag är som en liten så här, butikartist. En liten så här Ett litet bibliotek med så här lite småböcker. Så kan du komma in och... Du vet att vara artist är som att ha en fest hela tiden. Jag orkar inte ha en fest hela tiden. Och liksom bjuda in folk till min själ. Och bara... Nu får ni stanna här och vara här utan... Du vet... Ibland vill man stänga in sig och skaffa lite inspiration. Eller inte ens skaffa inspiration utan bara vila och vara människa. Jag är jävligt mycket människa. Jag är liksom en Stockholm tjej som har gått igenom mycket och vill eh, hänga på trädgården ibland och eh, lära känna nya människor. Alltså... Mm. Det, 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 är mycket, det är väldigt mycket så här omänskligt i artistskap, att man ska vara någon så här övermänniska, någon gud som alla ska beundra och lyda på något sätt och följa. Och det är ju lite svårare att vara mänsklig och tillgänglig som jag är. Jag är väldigt tillgänglig jag liksom eh, pratar med alla på nätet och alla vet vem man är på stan, samtidigt som jag är väldigt så här, oj, vet folk vem jag är typ. Alltså du vet, jag har inte, jag fattar inte riktigt vem jag är i den här eh, musikbranskonstellationen. än. Mm. Mm. Men jag tar reda på information och försöker förvalta, det försöker jag nu.
0: Mm. Och då undrar jag liksom för att, jag tycker det var så fint du har gjort sådana här små videor på din Youtube-kanal om de här låtarna som du släpper ja. i samband med så mycket bättre och då säger du i den första
2: det jag försöker göra inom musik är att inte falla i någon kategori och liksom skapa en sorts regnbåge av olika stilar som inte blir någon stil det blir bara mapej nej men det är just det här med att vara en butikartist, en smakfull, integritetsfull konstnärlig, poppig artist det är att alla får hänga med mig Agneta från Tumba till Akors från Hallunda alla får hänga med i de här historierna och de här paletterna och liksom jag gillar att vara en kanal för det jag har sett och kanalisera allt det här och inte uttrycka mig utan uttrycka allt omkring. Och jag jag vill jag, jag tror i nästa skede så ska jag lära mig att uttrycka mig för att det skulle bli intressant och väldigt inte egoistiskt men så här skapa någon sorts självkännedom. För jag tror inte jag har gjort en låt förutom kanske Swim där jag uttrycker så här. alltså jag improviserar ju fram det som jag känner i stunden men min röst är någon sorts kanal mm. och i Swim så var jag så här. då pratade jag om liksom allvarliga saker och, men, men jag, jag vet inte jag, jag gillar att vara den här kanalen mm. jag, men det är fantastiskt ja. den
0: låten förrigt ja Vi, vi verkar vara överens om det här med liksom att men det kanske inte måste gå spikrakt uppåt. Men du, alltså nästa låt måste inte ha dubbelt så många streams som den förra. Exakt. Det vore, för det vore ju för jävla jobbigt ifall det var Exakt. så, jag. Exakt.
2: Alltså endorfinerna man får av massa streams och bekräftelse. Det är jätte konstigt att bli beroende
0: av det. Mm. Men... Du och Iglai Cherry som jag för övrigt sprang på på vägen hit. Okej. Okay. Mm. Sjukt. Ja, det var lite sjukt faktiskt. För jag, gick och, och, jag gick och lyssnade på er lilla YouTube-film som ja, ni hade gjort samtidigt det. som jag fick syn på honom. Ja, det det. Mm. Vad heter det? En uh, synkronicitet. Exakt. Synkronicity. Någonting sånt. Jo, men ni delar ju upplevelsen av att ha en låt som hela världen lyssnar på under en period. Och... Då undrar jag lite grann så här. Don't Wait har, har den alltid varit liksom en välsignelse eller har du varit arg på den också? Jag har
2: varit, om jag kan säga, jag har inte varit arg på Don't Wait låten, men om jag ska säga någonting så var det att jag inte gjorde den skivan. Alltså jag älskar min debutskiva, den är så gullig. Men min andra skiva skulle varit till Don't Wait låten. Mm. Jag tror bara att jag kunde levererat så mycket mer kreativt under den wait perioden. Och jag var liksom inte redo och gå in och liksom fila på konsten jag var bara så, här, men nu släpper vi de här låtarna och jag älskar dem, de är gulliga när jag lyssnar så hör jag en liten tjej som vill sjunga bara, mm. men eh, jag tror bara att jag kunde gjort lite liksom coolare och bättre
0: okej okay. mm. <laughs> ja. jag, jag bara funderar också över en grej som jag, alltså vad, vad känner du själv kring din röst Alltså, ibland
2: så är den svår. Jag tycker det är, liksom, jag älskar att sjunga men jag vet inte om jag har den bästa rösten, liksom. Jag vet inte om jag har om jag bara ska rappa ibland och liksom skita och sjunga men det är min passion så varför ska jag inte göra det? Men ibland så, liksom du vet, jag är lite taskig mot min röst. Om jag ska uppträda någonstans så kanske jag röker en sig eller någonting. Du vet, jag bara tror att den ska vara där för mig och sen så förstör jag lite för den för att jag inte riktigt, jag har en så här destruktiv relation med min röst och det är hur jag pratar också jag, jag har varit väldigt så här jag tror jag måste gå i någonstans för det, men jag har varit täppt länge hes länge, jag har opererat stämbanden jag liksom vågar inte riktigt för att när jag var i en episod då sjöng jag det bästa jag gjorde och det var bara för att jag drack te och liksom övade rösten då. Och det kom ut så fina saker. Och nu så kan jag inte göra samma sak. Alltså du vet, det, det, jag måste ta hand om den och vara den här tråkiga människan som kanske inte går ut och babblar över musiken. För jag älskar att sjunga och jag älskar min röst men jag är taskig mot den
0: för den är ju fantastisk men det hoppas jag att du har fått höra liksom.
2: <laughs> ja det, har jag, det mm. har jag speciellt i låten eh, Nana from Nana när jag sjunger extra soligt, det gilla folk mm. extra bluesigt liksom. det låter så autentiskt
0: men finns det grejer som du inte kan göra med den?
2: Uh, jag kan inte sjunga så här viskigt och breathe eller nu gör jag är lite men det är svårt att sjunga så fint som alla Lucia nu gjorde när man var liten man var alltid allt.
0: Okay. Ja, ja. <laughs> men i övrigt så, alltså för, för jag menar, när jag har fått umgås med din röst nu både tal och sång. Uh så känns den ju men så färgrik liksom.
2: ja, jag måste nog älska mig själv lite mer nu, alltså jag tror jag måste ta det steget och jag tror det är det som har varit akilleshälen mellan eh, mig själv och allt jag gör är att jag tror inte på mig själv men jag gör ändå jag utsätter mig själv för skönhet och kärlek och fame and fortune men jag känner inte att jag är värd det
0: men det är du väl va?
2: <laughs> det är vi alla värda
0: men Eller... det, det handlar
2: om att känna det också mm.
0: och nu var vi kanske på det för en stund sedan men har du någon känsla kring hur du ska hur du ska komma dit att du älskar dig?
2: Jag tror att jag måste ta lugna stunder, dricka te, lyssna på poddar, utbilda mig själv mer, inse att jag är en smart människa, måla lite, pyssla. Jag tror man måste liksom klappa sig själv på axeln med alla förmåner man har och all utrustning man kan få. Och skapa sin bubbla. För att. Till exempel. Kolla alla böcker du har här. Och en tavla. Du kan titta på den. Och det är din utrustning. Du har skapat din bubbla här. Och jag tror jag måste skapa min bubbla.
0: Mm.
2: Jag är liksom. I'm outside.
0: <laughs> Men jag, jag, jag tror att du är på någonting där. Jag tror att du ska bli din egen cheerleader. För den, Precis. Är, den har du alltid mer dig. Precis.
2: Mm. Jag dita den jävligt fin. Alltså en så här snubbe i Long Beach. och Han var alltid så här, look in the mirror, say I love you. Det var så svårt. Uh -huh. Det är så himla svårt att se sig själv och lyssna på sig själv och allting Alltså utan att bli... Och sen så, men samtidigt är jag så besatt av min Instagram. Jag bara, gud vad fint jag har gjort så alltså, Det är som en sån här canvas. Man bara, åh oh, det här var en fin canvas liksom. Men man vill inte bli besatt av sig själv. Man vill inte bli narcissistisk man vill inte bli självgod men för att orka leva de här hundra åren <går> så måste man någonstans vara vän med sig själv annars kommer nerverna vara utanför kroppen så kommer man slå på dem hela tiden och så kommer de inte så kommer de ruttna, man kanske får sjukdomar eller allt möjligt
0: mm. ja, men Jag får bara känslan av att du, du ska predika Alltså det kan du jättegärna göra med din fantastiska röst, du mm. får gärna sjunga mm. dina predikningar, ja. men jag tror att du har ett stort meddelande till mänskligheten. Faktiskt,
2: jag har faktiskt en raptext som är jättebra, okay. även om du orkar höra. jag Jo gärna. His blood done runneth over, was filled with Coca-Cola. At least it made him smile. More money for the soda. Machines are getting closer to God. Consumptions for the posers. A million dollar bills and they ain't even composers. I'm beating on my drum. My son is getting older. I'm in the woods. No radiation from the Motorola's. My heart be in the Zen. I am the mediator. Humanitarian. Various flows irritate him. Wow. <laughs> <laughs> Men ibland skriver jag lite rapp hemma och det är självkärlek tycker ja, ja. jag.
0: Mm. Jag hade faktiskt en av mina sista frågor var just om det blir mer rapp igen för dig. Självklart.
2: Mm. Min mentor var MF Doom det är den bästa rapparen i världen. Mm. Han dog eh, på Halloween för några år sedan men eh, han skulle bli jätteledsen om inte jag rappade mer. Så att, och jag skulle tycka att det var lite fel om jag inte släppte en rappskiva. Mm. så att jag kanske gör det när jag är 50 alltså du vet när jag har liksom för att jag känner mig som en popprinsessa nu, jag tycker det är jävligt kul och eh, vara liksom i den här cirkusen av skönhet och melodi men eh, sen så blir det nog lite
0: ribbity rap ja, men det känns som, liksom, du refererade till Lauryn Hill för en stund sedan det känns som att hon har ju kombinerat båda, precis,
2: precis det har hon faktiskt jättebra. Det blev en, sk Nej, två skivor där med henne. Men det hon sa, alltså, herregud, på hennes, eh, den här live-skivan så sa hon: Life goes on without you. Alltså, de orden har ekat i mig så länge. Mm. Man tror ju att folk tänker på en hela tiden, speciellt när man är i det offentliga. Man tror liksom: såhär, Vad har jag gjort nu? Har jag präntat mig in i folks hjärnor. Men folk går vidare. Folk liksom käkar frukost och tänker på annat och
0: kollar på nyheterna så är det massa annat där. Men ja, det händer att man tänker inte på dig.
2: Precis. Ja. Life goes on without you.
0: Ja. Gud, det känns som att det är spännande tider som kommer för dig. Ja, det kommer bli jättekul.
2: Mm. Alltså, jag, jag har kollat på videos på alla andra av mina peers, alla liksom artister i Sverige och alla har ju haft sina... Stor, alltså alla som är verksamma har ju haft storhets ja men eh, epoker liksom alltså videos, jag kollade på typ Icen Fille videos, de har ju massa videos, jag har ingenting alltså jag har gjort en film och en musikalisk visuell film som inte finns någonstans än men alla har ju sina, sina livshistorier på film och i musiken och skivor och jag bara börjar från scratch hela tiden mm. så nu får jag förvalta det och börja liksom stapla på här, jag mm. känner att jag är liksom den här studenten i klassen som skippar lektioner och kollar ut genom fönstret och bara oj det är matteprov jag måste liksom plugga inför det så jag får bra betyg och kan komma in på gymnasiet jag, jag är lite eftersläntare här mm.
0: Ja men vad kul, det ska bli jättehärligt att följa dig Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit Tack så mycket Nästan varje dag älskar jag mitt jobb och det här är en sån dag när jag får dela resultatet med dig och med Det Ska bli otroligt roligt att följa henne framåt och för att följa värvet, ja då prenumererar man ju i en app eller så. Gör gärna det så är du med oss till exempel nästa vecka när podden fyller 600. Tjoho! Producent Ninni Vestin och jag Kristoffer Triumph gör värvet som ges ut av Acast. Här är en snutt av För livet med Mapey och Timbaktou. Hej!
2: Disco-prinsessan Inte som de flesta Hon som älskar och skratta och flexa Och dricka och mingla och skämta och festa Det känns som alla har vuxit upp Skaffat barn och tar i lugn Vad händer med att vara för evigt ung Man börjar närma sig 30 och det känns skum På betala minnen Kompisar försvinner Ansvar och plikter samt kärleksrig man känner sig grå som en höstdag Som att stå still i ett publikhav Med en pass på alla ideal och krav För ikväll är det fest och det är fett med drag Vet inte hur länge jag kan göra det här Kanske borde jag bli mer självkär Samma klubbar, samma klubbar, Samma folk är alltid där så jag, så jag tar mitt sista sup Med det här säger jag salut Men mitt återfall mitt återkall Och festen den tar ju aldrig slut Cleveland